0: En tus manos venimos a poner en este día nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro amor. Madre, te necesitamos. No podemos vivir sin ti y queremos acercarnos cada día al corazón de tu Hijo Jesús, a ese corazón que siempre nos ama y nos espera. En este programa vamos a seguir en este ir desgranando el rezo del Santo Rosario y hoy vamos a pararnos, vamos a detenernos en describir lo que es el Rosario como un camino de asimilación del misterio, a ver ese método del Rosario que nos acerca a la identificación con el corazón de su Hijo Jesús. Y después, en la segunda parte del programa, vamos a aclamar a María como reina y madre de los apóstoles, a María vinculada a los apóstoles de los primeros tiempos y a los apóstoles de todos los tiempos, también de nuestros días. Pues comenzamos nuestro programa viendo cómo el Santo Rosario nos propone en la meditación de los misterios de la vida de Cristo de una forma muy característica y es basando esa contemplación, esa meditación en la repetición. Repetición, sobre todo, del Ave María, que se repite, como sabéis, diez veces en cada misterio. Si consideramos superficialmente esta repetición, se podría pensar que el rosario es una práctica árida y aburrida, Podríamos estar pensando que uf, otra vez se va a cansar la Virgen de escucharme, se va a cansar la Virgen de que la esté diciendo siempre lo mismo, Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios. Sin embargo, esta repetición tendríamos que considerarla de otra manera, tendríamos que considerarla como una expresión de amor del que no se cansa de dirigirse a la persona amada. Es como esos enamorados que se están mirando cada segundo, cada momento, que están como absortos en esa contemplación del otro, a veces sin decirse nada, y otras repitiéndose, pues cuánto te quiero, cuánto te quiero, qué buena eres, qué bueno eres, y se lo van repitiendo, y quien lo ve desde fuera diría, qué cansino, pero qué pesado, repitiendo siempre lo mismo. Sin embargo, el que ama goza con ese escuchar que te aman, que te quieren, que eres importante para el otro. Por cierto, no nos cansemos nunca de decir a las personas que amamos que les queremos. ¿Cuántas veces en los matrimonios descubrimos aquello de cariño, te quiero? y, dice, ¿Y yo, y yo, y yo, pero yo no de juguete del yo, yo, sino que yo también te quiero. Díselo. No te quedes en ese y yo, sino te quiero. Eres importante para mí que no ahorremos nunca en palabras de bendición y de amor hacia la otra persona. Que no demos por supuesto que saben que les queremos. No se puede dar por supuesto el amor. Hay que irlo diciendo, describiendo, aunque seamos pesados. Aunque a veces podamos decir que ya sé que me quieres pero me gusta escucharlo, pero me gusta escucharlo de tus labios. Y así, en el rosario, vamos repitiendo con las Ave Marías ese amor a Jesús y a la Virgen. Nos vamos dirigiendo a la persona que amamos, sobre todo, para querer compartir su misma vida. En Cristo, fijaos, Dios ha asumido verdaderamente un corazón de carne, un corazón que es sensible a toda expresión de afecto a toda expresión de afecto por nuestra parte y también a toda expresión de ingratitud. El corazón divino de Jesús es un corazón rico en misericordia y perdón, pero es un corazón humano. Y tenemos un testimonio en el Evangelio que es ese momento en el que Cristo dialoga con Pedro después de la resurrección y le dice, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Y tres veces le hará la pregunta, y tres veces Pedro le responderá Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Señor, te quiero, te amo. No puedo hacer otra cosa, tú lo sabes todo. Pedro depositará su esperanza y confianza en el amor de Jesús, en el conocimiento de cuánto le quiere. Señor, yo te quiero. Tú lo sabes. Aunque tenga mis cabezonerías, aunque tenga mis luchas, aunque tenga mis infidelidades, tú sabes que te quiero. O podríamos decir mejor, tú sabes que quiero quererte. Tú sabes que quiero amarte. Tú sabes que quiero, Señor, seguirte. Aunque a veces me cuesta. Aunque no te ame perfectamente, pero sí quiero amarte con un corazón perfecto, pues como el tuyo. Y por eso, querida madre, te pedimos que nos ayudes a tener tu mismo corazón para amar así a tu Hijo Jesús. Por lo tanto, para comprender el rosario, hace falta entrar en la dinámica psicológica que es propia del amor, un amor que es repetición. Y una cosa está clara, si la repetición del Ave María se dirige directamente a María, el acto de amor con ella y por ella se dirige a Jesús. María nunca se queda ensimismada en sí misma, sino que nos lleva siempre a Jesús. A Jesús llegamos por María. Con María nos coloca siempre junto a su Hijo Jesús. La repetición siempre favorece el deseo de configurarnos cada vez más con Cristo. Él es el verdadero programa de la vida cristiana. Y así nos lo ha dicho y recordado San Pablo tantas veces. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Y también nos dice en la Carta a los Gálatas, no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Pues a esto nos ayuda el rosario, a crecer en la configuración hasta la meta de la santidad con Jesucristo. Con Jesucristo vivo y resucitado. Encontramos, por tanto, en el Santo Rosario un método muy válido para entrar en este camino que implica a toda la persona. No solamente rezo con mis labios, no solo rezo con mi mente, no solo rezo con mis manos, sino que todo mi cuerpo, toda la persona está en relación con Jesucristo, la espiritualidad cristiana, conociendo las formas más sublimes del silencio místico, en todas las imágenes, palabras y gestos, también quiere comunicarse con Dios, con ese Dios que se encarna. Y eso lo vemos de una forma evidente y admirable en la liturgia, donde con la luz, el incienso, la postura y también nuestra respuesta eh, vocal, vamos alabando al Señor, vamos dirigiéndonos a Él y pidiéndole, Jesús, Señor Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, ayúdame a configurar cada día mi vida contigo. Por lo tanto, es un método válido, un método que nos sirve para acercarnos cada día más a esa identificación con Jesús. Es ese camino de María, es ese camino de repetir cuánto te amo Dios, cuánto te amo y no puedo vivir sin ti. Pero como todo método, siempre se puede mejorar y así San Juan Pablo II nos ayudó con unas claves que iremos describiendo y desgranando en estos programas, cómo vivir mejor el rosario, cómo eh, a ayudar a que este método nos identifique cada día más con Jesús y descubrimos que en nuestros días hay como una renovada exigencia de meditación en nuestros ambientes, de meditación de todo tipo, de meditación zen oriental, de meditación que propiamente no es cristiana. Y muchas personas vemos que se vuelcan en esto, se vuelcan en este tipo de meditación abandonando muchas veces dejando lo que es propio de la tradición cristiana al conocer poco esa tradición contemplativa cristiana pues se dejan atraer por otras propuestas del mundo donde parece que nos presentan algo nuevo y sin embargo ya lo encontramos en el evangelio estas otras exigencias o estas otras ofertas de meditación, de encuéntrate contigo mismo, a menudo esconden un fondo ideológico que es inaceptable para nosotros. Y por eso necesitamos entrar y descubrir lo precioso de esta metodología del Santo Rosario, de esta metodología de entrar en la escuela del amor. Por lo tanto, el Rosario forma parte de este cuadro universal de la fenomenología religiosa, pero que tiene unas características propias. Y la característica propia es el amor. Como método, el santo rosario debe ser utilizado para lograr el fin que buscamos, que es tener la misma vida, el mismo corazón de Cristo, comprender mi historia, mi realidad desde Él. Y vemos como grandes santos nos han hablado, han alabado este método del santo rosario. Un método que como decía antes, San Juan Pablo II nos enseñará también a acrecentar su conocimiento, a conocer ese eh, camino de identificación con el Señor. Pero tiene un riesgo. El riesgo de quedarnos en lo superfluo de esta oración es que no solo no produzca, los frutos o efectos espirituales deseados, sino que el rosario como instrumento pues acabe considerándose como un amuleto, como un objeto mágico y entonces lo vemos tantas veces pues colgado al cuello, lo vemos en los coches, lo vemos, no, no, yo es que esto lo llevo porque me protege, el instrumento como tal no te protege, lo que te protege es la oración, es el, tu identificación con Cristo, es decirle cuánto te amo Dios, porque si amas a Dios no puedes amar otras cosas. Y por eso San Juan Pablo II nos invita a tener cuidado, a tener cuidado también con este eh, método que puede convertirse en una especie de amuleto, objeto mágico que distorsione su sentido y su cometido. Por eso, querida madre, queremos en este día Redescubrir el valor del Santo Rosario como un método que nos ayuda a vivir en esa tradición del de corazón que ama y comunica al otro cuánto bueno hay en él, cuánto te amo Dios, cuánto te necesito para cada día servirte mejor. Pues vamos a escuchar ahora una canción que nos va a ayudar a ver cómo esa columna en España se mantiene desde el Pilar de Zaragoza y nos invita como reina y madre de los apóstoles, como reina y madre de los que evangelizan, a llegar siempre al corazón de su Hijo Jesús. Abrazados a tu Pilar, querida Madre, queremos vivir nuestra relación con Jesucristo vivo. Abrazados a tu Pilar, querida Madre, como apóstoles en medio del mundo, como colaboradores en la obra de la redención, venimos a pedirte que no nos dejes solos. Todo tuyo, María, este programa que nos ayuda a profundizar en el misterio del Rosario, que nos ayuda a caminar con María y los santos. Todo tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Vamos a entrar en esta segunda parte a ver que María es reina de los apóstoles, reina y madre de los apóstoles. ¿Y qué es un apóstol? Pues apóstol es aquel que ha sido escogido por Jesucristo, que ha vivido con él, que ha sido educado por él y enviado por él a anunciar, a predicar la buena noticia de su pasión, muerte y resurrección. Estas serían las características originales del apóstol, de esos doce elegidos por el Señor que vivieron con él que entraron en esa escuela de amor con el mejor maestro, que es Jesucristo, y que los envía de dos en dos a predicar. Pero Jesús, en esa escuela, también nos deja a la mejor maestra, a la Virgen María, la que también se queda a cuidarles, a acogerles, a llevarles, a mantener la esperanza hasta todos los tiempos. Hasta hoy, María es madre y reina de los apóstoles. Y así vemos cómo Jesús deja en la cruz, en Juan, a todos los apóstoles y le dice a María, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Vendría a decirle aquello de «Mujer, ahí tienes a la iglesia». «Mujer, ahí tienes a los apóstoles». «Mujer, ahí tienes a mis hermanos». «Ahí los tienes». Y a Juan, a los apóstoles, a la iglesia, les dice Hijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Y aquí diríamos comienza la gran tarea y misión de la Virgen María, acoger, cuidar, proteger, enviar... A los apóstoles, a los primeros apóstoles, a los doce. Y así vemos cómo esos primeros apóstoles son recogidos el mismo día ya de la muerte de Jesús en el hogar, en ese hogar de Jerusalén, donde unas horas antes habían compartido la última cena, en ese cenáculo que ahora solo quedaba ya los restos de la cena, las velas apagadas, Jesús ya no estaba y solo queda María llega con Juan. Los demás se han ido, están tristes, no saben qué hacer, no saben si van a ir a por ellos y si serán perseguidos, no saben lo que va a ocurrir. Y seguramente María con Juan pues empiezan a buscar a los otros once, empiezan a llevarlos a casa, a esperar la resurrección. Y seguro que María tuvo palabras de consuelo para ellos. Venid, venid, veréis lo que mi Hijo nos ha prometido, veréis cómo se cumplirá. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero veréis cómo va a ocurrir. Y María consuela y conforta a los primeros apóstoles. Pero con esas características del apóstol, escogido por Dios, que convive con él, que es formado por él y enviado, también tendríamos que decir que hoy hay apóstoles, Hoy los apóstoles, los sucesores de aquellos doce, son los obispos, es el Santo Padre, el Vicario de Cristo, por el que también pedimos en esta casa de Radio María cada día, por Él, por sus intenciones, por todos nuestros obispos. Pero apóstoles también son los sacerdotes, apóstoles también son, también somos los fieles cristianos, que cada día somos invitados a colaborar en la obra redentora, del corazón de Cristo, que es extender y llevar su amor a todos los pueblos de la tierra, a todos aquellos con los que nos encontremos. Y así también podemos decir que María es nuestra madre, que María es la que engendra apóstoles. Engendró apóstoles desde la cruz y en el cenáculo, engendra apóstoles en Pentecostés, María engendra apóstoles en la pila bautismal, apóstoles y testigos que tendrán que ir creciendo, que tendrán que convivir con Cristo, que está vivo en la Eucaristía tendrán y tendremos que convivir con él escuchando su palabra, dejándonos educar por él y escuchando aquel envío que nos dice, id al mundo entero y predicad el evangelio. Tú que puedes estar de viaje, trabajando en tu casa, con tu familia, que puedes estar solo, paseando, donde estés, eres apóstol, eres enviado por Jesucristo a llevar su amor al mundo entero. Eres colaborador en la obra de la redención. No puedes quedarte parado. Este mundo te necesita. Eres las manos y los pies de Jesús para este mundo. Acudamos a María, acudamos a la que es nuestra madre, y vemos cómo ella va congregando. Hemos dicho que congrega en el cenáculo, congrega esperando Pentecostés a los apóstoles, a los hermanos de su hijo y también los enviará. Los enviará y acompañará cuando lleguen al confín de la tierra, como vemos con el apóstol Santiago, que llega al Finisterre, llega hasta nuestra España para evangelizar y traer la buena noticia. Y en esa tarea evangelizadora, Santiago pues desfallece ante la dureza del corazón de los que habitaban en esta tierra y, desconsolado, quería volverse a casa. María se le muestra, se le aparece, traída por los ángeles hasta Zaragoza, pone su pie en la tierra y alentará la esperanza de Santiago para que siga, para que siga adelante, para que no se canse nunca, para que vea... Como la fe de su Hijo Jesús arraigará en España, la fe se mantendrá hasta el final de los tiempos. Y así María, con Santiago, con el apóstol Juan, les irá formando el corazón, les irá forjando en la esperanza. También nosotros, como apóstoles, pidamos la intercesión de la Virgen María. Pidamos que ella también encienda nuestro corazón de apóstoles para ser testigos del amor de su Hijo. Pidamos, recemos cada día por el Papa, por sus intenciones, por nuestros obispos, por nuestros párrocos, por cada uno de los que se encargan de la pastoral y de los apostolados, por cada uno de los bautizados, para que seamos apóstoles en medio del mundo, testigos de su reino. Pues nos despedimos con este deseo de ser apóstoles, testigos del amor de Jesús, pidiendo la intercesión de nuestra Madre y recibiendo su bendición. Podéis escuchar de nuevo este programa en el podcast de Todo Tuyo María, en el podcast de Radio María. Podéis también escribirnos un correo pues con vuestras peticiones y comentarios a maría@radiomaria.es. Recibimos la bendición de Dios,